0: Jeg synes det var et svært fint ord som man ble møtt med her til innledning. Gjør deg umak for å komme snart til mig. Det var nok vanskelig å finne Guds apostel på den tid. Og hvis vi leser gjennom det nye testamentet, så vil vi se at ingen av apostlene var Utsatt for den grad av mistro som denne apostel, apostelen Paulus. Ingen måtte forsvare sitt apostel enn På den samme måte, Du kan lese andre korinterbrev. Det, det så å en et forsvar for hans apostoliske tjeneste. Galaterbrevet. Han må igjen og igjen forsvare sin position, som en Herrens apostel, fordi han var miskjent. Og korleis er det i dag? Er det ikke, ikke vanskelig og i dag? Krever det ikke umak og i dag for å komme til Guds apostel? Og som det står i det andre kapittelet som Kåre refererte til, at, at det kunne bli vår erfaring det som du har hørt av mig, direkte i mange vittners nærvær, overgi det. Overgi det. Da står det meg inn i det første kapittelet som jeg tenkte på det i 2. Timoteus, som en oppmuntring til oss. Om umaken skulle besvære oss, som den kanske kan gjøre, så er det dette å si om Onesiforus, i det første kapitel i det 17. vers, Men da han var kommet til Rom, søkte han med stor ivor etter mig og fant mig. Måtte det være karakteren av disse møter som er samlat til at at Guds apostel, som... Gu væ den som kunne væ oss i dessa Gu omle ondlike ting. At at med fanhan og hørte direkt i fra han og så kun over i videre. det med vi det må ha hørt åært. E vil les sig den 8ttende salme og se si nokken or i kæll som en inledning til den salmen. Vi leser gjennom den først. Salm 8. Til sangmesteren etter Gittit en salme av David. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbrett din prakt over himmelen, av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanders skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevnjerige. Når jeg ser din himmel, dine fingre og månen og stjernene som du har gjort, hva er det et menneske at du kommer ham i hu, og et menneske barn at du ser til ham? og du gjorde ham lite ringere en Gud, og med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine händers gjerninger. Alt lade du under hans føtter, Får og också alle til sammen, också ja, også markens dyr, himmelens fugler, havets fisker, alt som ferdes på havenes dier. Herre vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden. Salmene er ei bok full av erfaringer, personlige erfaringer. Vi finner troende i ulike omstendigheter, i ulike forbindelser og sinstemninger. Men kort sagt kan vi si at salmene gir oss menneskets sitt gjensvar. Menneskets respons til den Guds som de på den tid var gjort kjent med. Men disse, disse salmer, de er jo profetiske. Skal vi lese i apostelgjerningene, det er andre kapittel. Vi finner nemlig ikke bare erfaringer. Desse erfaringer som vi finner i salmene, de er slik formet, og de er slik fremstilt i skriften at de er profetiske. Dette er klart at det er et forhold som er både mysteriøst og, og hemmelighetsfullt i sin karakter. Og det det undrer seg selvfølgelig muligheten for vår insikt og betraktning. Men det nye testamentet fastholder dette uten å forklare det. Altså apostelgjerningene 2, salme 16, er utførligt og omstendeligt sitert. I fra vers 29 kommenterer, om du vil, apostelen Peter denne salmen. Denne salmen står der, hvis du slår opp, er av David. I gjønner hele denne salmen, så taler David i første person. Han sier jeg. Ja, då er det vel David. Det er vel David den handler om, Nej nu nå, nå kan du se apostelens forklaring her. Og her er det opplagt noe som er, er i en viss forstand hemmelighetsfullt. Han sier der, i det 29. vers, at um, David kan den salm ikke om Og slår det fast, for David, han har i gravstøtte iblant oss. Og, og den man som tales, det omtales i Salme 16, han, han ble ikke varende i grav. Han gikk ut av graven. Han, han ble varende, der kunne jeg kort tid. Jeg leser bare det 30. og 31. vers. Da han nå var en profet. Altså David. Og visst at Gud med en ed hadde tilsvoret ham at av hans lands frukt vil han sette en på hans trone, så var det om Messias oppstandelse han fremsynt talte. Det er dette i salmene. Det er en fremsynt tale profetisk. At dette kan være så, det det kaller vi for inspiration, En prosess der åndsdrevne forfattere nedskrev Gud innblåste skrifter. Hvis vi henvender oss til Hebreabrevet kapittel 1 og vers 1, et vers som vi kan nok utenatt, men la oss se på det. Der, der finner vi dette sagt. Og det det vil jeg understreke. For uten det, som så, så ser vi bare mennesker her. Men der, der, der fremholdes det. Etter at Gud får det. Hadde talt. Gud har talt. Gud har talt. Gud har talt til fedrene, står der. Og så kommer det ved profetene. Men det er Gud som har talt. Det er Gud som har talt. Han har talt til oss eller til fedrene som det stod der, men han har talt ved profetene. Og hvordan det forholdt seg, tar vi et lite vers i andre Samuels bok, det 23. kapittel, og det er det andre vers. Der står det slik. Andre Samuels bok, 23. kapittel, står det Herrens ånd, Taler gjennom mig. Og hans ord er på min tunge. Jeg tror vi kan trekke ut tre hovedpunkter av dette. Kort summert. Gud är den drivende kraft i dette. Gud er årsak. Den virksom årsak. Det nye testamentet sier at når de hellige Guds menn talte, så var det drevet av den hellige ånd. Den drivende virksomårsaket Gud. Og redskapet Gud bruker er hellige Guds menn, som han talte igjennom. Men det endelige produkt, og det det vi har i dag, det er hellige Gud innblåste skrifter, som er Guds ord i menneskelig språk med Guds autoritet bak. Og disse er det vi skal lese i sammen. Vi betrakter dessa skrifter rätt bare om. Vi betrakter de på denne måten at det er Gud som taler til oss. Og med stilles inn for hans årsyn gjennom den tale som møter oss i dessa bøker. Den bok som jeg skal lese fra av alle dessa, som alle har en karakteren og har sagt nå, det er salmenes bok. Du kan se det om du vil. I apostelgjerningene i en tue så ber jeg denne dette navn. Salmenes bok. Det er salmer i andre bøker i Bibelen, men denne bok utmerkes og kjennes ved dette trekk. Det er en samling av salmer. Det og utmerker boker. Mange salmer. Salmenes bok. Og ikke bare er den samling av salmer, men hvis du ser i apostelgjerningene, jeg tror ikke jeg slår det opp nå, men det 13. kapitel og det 33. vers, så setteres de fra en salme, og så sies det, som det heter i den andre salme. Ikke bare i den samling av salmer vi har i denne bok, men det er en ordnet samling, det er ikke tilfeldig sammenstilte salmer, men det er en ordnet samling med en indre sammenheng og utvikling. De knytter sig på et vis nesten organisk til hverandre. Men det er altså salmer. De er salmer. Her er det poesi, og her er det musikk. I sin form så, så er de poetiske... Her er en er en fullkommen vidunderlig form dessa salmene er skrevet i. Og musik med sin harmoni og samstemthet leds haget dessa salmer. Og denne salmen som jeg har lest, den har også en tonart, som du ser. Den har en tonart. Gud med sitt nærvær, han skaper en slik harmoni ut de mest kaotiske omgivelser. men sa at i salmene finner vi mange erfaringer. Troende i de forskjelligste tilstander finner vi der. Men du, det er som de er stilt inn for ens nærværelse som du vil. Som har omskapt i en viss forstand, ikke om stendighetene. Men de som er stilt inn for denne Gud. Har der ikke kommet knorr ut fra først og fremst. Men der har kommet en ordnet respons til Gud hans nærværelse er det som i vårt liv og i vårt hverdagsliv om du vil kan skapes slikt i jobbsbok på slutten av boken så kommer det en ind som har en talig fra Gud og han har en ting å si til jobb som var kastet i så dårlige omstendigheter og som var så misfornøyd med sine omstendigheter i det 35. kapittelet, i det tiende vers. Jeg skal ikke si noe om sammenhengen der, men der står det. Men ingen sier, hvor Gud min skaper, han som lov, sanger, lyde om natten. Og det er ikke liksom da bare når det er mørkt, men, men det er ulykkens natt i vanskeligast omstendighet, det Gud som... Omskape den opplevelsen til at blir en salm av det. Jeg tror vår erfaring lærer oss at, at når tingen overlates til seg selv, så går det alltid i retning av øka uorden. På min Fullt tima der jeg sitter opp da og, og arbeider, så, så har jeg lert det i årenes løp. Det, det, hvis det overlates til seg selv, så øker uorden der. Til nær sagt det uendelige. Og tingene rundt oss i denne verden er slik. Jeg skjønner bare ikke hos som hevder utviklingslære i retning av at det er en stadig øket orden. Det har jeg aldri opplevd. Overlates tingene til seg selv, så... Gud är men nästan naturlovs oböjlighet i en riktning hos mig i alla fall. Och det stadigt öka oorden, kaos. Men du bringa dessa, bring Gud in. Gud in i våra omständigheter. I våra svårigheter. Inte om skapels gärna om givelsene. Tänk bara på Paulus og Silas når de satt i fengsel, det var ikke det at omstendighetene var med en gang blitt som et kjernesleis, men de holdt bønn, de henvendte seg, de stilte sig inn for det åsyn, og det de stilte seg inn for det åsyn, så kom det nok inn i sjelen, så gjorde at det kom et velbehageligt gjensvar tilbake, da står de holdt bønn, og så kom det lovsanger. Uten at, uten at det var blitt bedre for dem. Men hans nærværelse, det hele salmenes bakgrunn, uten hans nærværelse, så var det ikke skapt slike ordner. Det er ingen plass i Bibelen der tingene er så systematisk ordner, om du vil. I poesi. Et, et så rytmisk ordnet mønster, og så tilpasser musikens, harmoniske samstemthet. Kun Gud med sitt nærvær kan fremskape slikt. Jeg leser et par vers i det nye testamentet. Kolossenserbrevet 3. Der, der står det noe. Kolossenserbrevet 3, der står det La Kristi ord bo rikelig hos dere. Så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med halmer. Altså hvis Kristi ord får bo rikelig hos oss, så blir det ikke kun en ortodoksi av en eller annen form. Som gjerne, som gjerne har et ord knyttet til seg. Tør ortodoksi. Rett lære nødvendigvis. Det må det bli selvfølgelig. Rett lære, greit nok. Men om det så kommer in i vår hjerte. Så tror jeg at de tar med seg. Noe av den. Melodi der de kommer fra. Og så. Og så så oppøves en evne hos oss til, til å gjensidig å oppbygge og lære hverandre med, med salmer og lovsanger. Sannheten omskapt i våre hjerter. Skal se, du kan se hvis du leser i Efeserbrød 5 jeg tar ikke tid til det nå der står det at det er den helige ånd som alene kan fremskape dette i våre hjerter nemligt Sannheten blir musik i våre hjerter. Jeg vil, mens man vi har opp i det Nye testamentet, at med slår opp 1. Korinther brev 15, der skal man finne et verst som jeg gjerne vil ta med. Vi skal komme tilbake til det, men, men bare et poeng der i, i, i denne sammenhengen. Første Korinther brev 15, vers 27. Der står det. For han har lagt alt under hans føtter. Det er et sitat fra salm 8. Og han der, som har lagt alt under hans føtter, det er Gud. Det er Gud. Det kan du se av salmen. Og så kommer det. Men når han sier, og så refereres det tilbake til salmen igen. det Gud som taler i salm 8. Det er samme subjekt i første del av vers 27, som neste setning som kommer inn der. Når han sier, det Gud som taler, det var David som har skrevet salm 8, men det Gud som taler i salm 8. Og det oro i 8, om det kom in i våre hjerter og den helige ånd, for fører det til oss i sin kraft, så vil det omskapas til musik i våre hjerter, de sannheter. Det, det tror jeg. Jeg kunne tenke meg å, å stille to spørsmål. Det ene vil jeg nå ikke ta tid til å på på tida sin selv, men du kan tenke på det. Hvorfor er det nettopp David som ordnet med en sangens tjeneste? Det var det ikke i tabernaklet fra Moses i tid. Hvis du vil ta tid til det, så kan du slå opp i Amos kapittel 6 og vers 5, så vil du se at dette med streng instrumenter, og dette med musik og og den tjeneste, sangens tjeneste, det var det David som innsatte. Hvorfor han? Det kan du tenke på. Jeg sier ikke noe om det, men jeg vil si en ting. Og det er hva tid innførte det? For det er det et klart svar på. Hva tid innførte han en sangens tjeneste? Og det kan vi spørre om. Du må slå første krønnikerbok, Kapitel 16 og vers 7. Første Vers Kapitel 16 og vers 7. Og i dag så må vi spørre. Hva er det som kan skape lovsang? Dere er noe som må være på plass da. Dere må ikke tale om lovsangsmøter i våre dager. Men jeg må stille spørsmålet. Er dette på plass? Som her på plass. I første krønikerbok 16, vers 7. Der står det. Den dag satte David første gang Asaf og hans brødre til å synge Herrens pris. Hallas gang var det. Det var den gang når arken var på plass i Sion. Og det er en plass som i har liten betydning i det gamle testamentet. I det nye testamentet så vet vi at romerbrøvet forklarer oss at nådestolen den tal om Kristus i hans død og det verk som han gjorde. Og likeklart taler arken om den person som gjorde verket, den herre Jesus selv. Da kunne det innsettast en sangens tjeneste. Ja, er dette en sluttning, bare som vi trekker nå ut av dette vers litt sånn, litt raskt, og kanske så viser det seg at sammenhengen forteller oss at det var, gjerne er ikke det ettertrykkelog i det verset likevel. La oss for sikkerhetsskyld slå opp kapittel 6, første krønnikerbok, Kapitel 6, vers 31. Der står det, dette var de som David satte til å sørge for sangen i Herrens hus, etter at arken var kommet til ro. Og så kan du lese videre selv. Den herre Jesus, i sin person, må ha fått sin rette plass. Om ikke det, så blir det ikke... En sangens tjeneste etter det bibelske mønster. Han må ha sin rette plass. Han må ha den sentrale plass. Han kan ved sin plass der fremskape lovsang i våre hjerter. Men kun läst vers i Jesajas 16e kapitel sånn at att inte detta ska på en mot uppfattas som en lit utarbödig möta och och inlägga och allegorisera skriftens talen. Detta ligger liksom invävd i måten bibeln talar på. Se der i Jesaja 16e vers 11. Derfor bruser mitt indre for Moab som en sitar, og mitt hjerte forkir heres. Altså, profeten hadde hørt et ord fra Gud om Moab. Og akkurat som hånden rører ved harpenstrenger, og den gir en lyd når den vibrerer, så gjorde dig fryktelige ting som profeten hadde hørt ifra Herren, de rørte strenger. Altså det er dette bildet profeten bruker her. Som en sintar eller en harpe. Ble det rørt noe i hans hjerter ved den tale Herren hadde. Og slik er det i dag. Herren kan ved sitt ord, ved sitt sannhetsord, Skapa denne musik i våre hjerter. Det er han som eier de strenger. Og det er han som, som kan, kan spille deg de gudomlige melodier. Om den sannhet får en plass på et rum i, i vårt hjerte. Nå vil jeg også si det. At, ja vel... For det, det er jo ganske mye av i våre dager. Hulldykt med musikkinstrumenter. Og så sier de ja, men David han brukte jo ganske mye musikkinstrumenter. Det var et hulldykt oppbud av musikkinstrumenter når, når han når han hade lagt i stand. Så, så det må jo være på plass i dag også. Et, et vers Johannes, det fjerde kapittelet av 21. vers. Dette er forbilder for oss. Men betyr det at den tempeltjeneste som ble insatt i Jerusalem, skal fortsettes på samme vis i dag? Nei, da står det i, i Johannes 4, 21, så står det Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer.» Og det er denne timer. Den time kommer, da de er vergen skal tilbede faren på dette fjjel, eller i Jerusalem. Når et den yttre, sansslige synlige form for tilbedelse til side satt. Ittil bare gar i altså, men Jerusalem et de Nå må Gud tilbes i samsvar med slik som han er åpenbart. Gud har åpenbart seg fullkomment i den denne Jesus. Og Gud er ond og da nytter det ikke med sanslige tilbedelse. Det er Guds sannhet som fremvirker vi Guds ånd, som er det eneste som kan være rett tilbedelse i dag. Salme 8, den har en tonart. Det står etter gittitt. Då vil jeg gjerne bede deg, Ste om det kan væ ik som ikke seno.å komme denne melodien fra. Etter git dit. Eg skal kort sagger det som ikke har synøt e det det bibelen førres på spur av. Så får du etter prøver det om de det kan ha har noke forsøg. Der var en by, som du kan lese om i første krønikerbok, Kapitel 6, vers 69, som hette Gattrimmon. Der var en annen by som hette Gatt, og den var i filistrene sin besittelse. Men i Gattrimmon i Danstamme, litt långt nord i landet, der var det en by som hette, som hette Gatt. Og det var en av levittetene denne sin by, byer. Og det var Kahats barn som hadde den by som, som sitt bosted. Og vi vet hva Kahats barn hadde som tjeneste. De skulle ta vare på arken. Først og fremst på arken. Når den skulle beres under der reis, så var de overlatt dette. De skulle ta vare på arken utenom bord og lysestaken, de høyhellige ting var deres ansvar. Hvis du nå slår i andre Samuels bok, det sjette kapitel, så finner med den händelse omtalt, som jeg allerede kort har referert til, nemlig når arken førtes til Sion. Andre Samuels bok, kapittel 6, og du vet dette. At når David forsøkte det, så ble han influert av filistrene. Og så tenkte han på filistervis. For de hadde funnet på en god måte. De lagde en dig, som skulle kjøre arken opp, liksom. Vi må også i dag på måten. Guds ark skal føres frem ikke med vise ord seies det i Korintherbrevet for at ikke Kristi kors skal tape sin kraft vår ark når den ska føres fram i dag og han skal få sin plass så går det han å gjøre på en gal måte. og Herren Herren dømte de der når de gjorde det og hva gjorde David da? Se i det tiende vers. Og David vil ikke flytte herrensark opp til sig i Davids stad. Da var kommet en retsel over David. Men lot den føre bort til Getitten, Obed Edomshus. Og han har en sentral plass her. Han har en sentral plass. Hør, han var av Kahats han var av Kahats barn. Det var vel derfor David lot han ta seg av arken. Det var deres oppgave, de skulle ta seg av arken, de. Kahats barn, og han var fra denne by, Gatt. Han var en gittitt. Hvordan er det i disse dager? Ta seg arken vare på. Om vi kunne spørre, ha seg vare på på den rette måten i dag. Høres den fram på den rette måten? Bæres den av Kahats barn? Eller er det oppfunnet litt lettere måter å ta vare på disse ting på? Sånn som filistrene hadde funnet ut. Du, han som tog vare på arken, han står litt lenger nede her. Han ble velsignet av Herren. Det er velsignelsesrikt å ta vare på arken... Og han ble velsignet, det kan du se ut gjennom krønikebøkene. Han ble velsignet ved det at han ble en av deg som fikk del i sangens tjeneste. Jeg må lese et vers om det, kanskje. Første krønikebok. Sånn at dette kan i alle fall hänga litt i sammen. Men om du er lite kjent i første krønikebok, så virker det nok kanskje litt sprettete. Men se i første krønikebok 15. Han fikk to tjenester denne. Gehitit obededom. Han fikk del i sangens tjeneste. Og han ble dørvokta for arken. Se i det 21. vers. Det er i første krønikerbok. 15. 21. Og du ser det i det 24. vers. Og han var med. Når de første gangen. Og senere, Onda, Asaf, Heman og Gedutuns ledelse, da ble en sangens tjeneste i tempelet. Du kan lese det i det 25. kapitel. Første krønikerbok 25. Og nu er det bare tre salmer som har denne tonart. Denne tonart. Og det er salm 8, den er av David. David! hadde et spesielt forhold til Obededom. Så er det salm 81, og denne er skrevet av Asaf, og Asaf, som var sangleder, han hadde et spesielt forhold til Obededom. Og så den 84. salme, den er skrevet av Koras barn. Og Obededom var av Koras barn. Så derfor så synes det meg i alle fall sannsynlig at denne toneart som salm 8 går etter, det har forbindelse med obedeedom, den Guds mann som tok vare på arken, og som Herren velsignet for det. Gittitt, det betyr vintresse. Og det er et bilde gjennom hele Bibelen, O guddomlig vrede, uten formildelse, skånselsløs dom. Se de plassene der det refereres til i åpenbaringen, det skånselsløs dom. Ka var det denne ka ha hadde for øga, det var arken med nådens stolen, der der var skånselsløs dom. Över det offer men ut av den skånselsløse dom som traff offeret så blodet kunne berast inn, så samfunnet kunne være på et rettferdig grundlag. ut av det så sprang det en vidunderlig glede. Og det er alle dessa salmer som er ettergittig fyllt av. Det kan du kontrollere. De er fyllt av en uendelig glede. En, et, en ting til må jeg fornevne, så skal jeg slutte av. Sangens tjeneste. He går du, slike som, som denne OBD-dom, tar med vare på arken i våre dager, og det på den rette måten må det være. Kanskje ikke så enkelt og lett, men på den måten som Herren har foreskrevet. Om så et tilfelle, og den får sin rette retteplass, den Herre Jesus, i sin person, med det verket han har gjort, så herligheten kan ta brug, og Herrens trone kan reises. Ja, da følger der lovsang ut av det. Og hvis du nå har oppe første krønnikerbok 25, så skal jeg bara understreke en ting til det her. Der står det nemlig om dessa som var ledere for sangen. Og der står mange ting der, som er vel verd å merke seg. Men jeg vil si en ting, og det er de har ett felles, disse tre, som ble ledere for sangen, nemlig Asaph. Jedutun och Herman. Och jag ska ta titeln och dem. De har en ting fälles. Först andra kronikobok 29:30. Andra kronikobok 29:30. Så där, andra kronikan 29:30 Der står mitt i versen og seeren Asaf Jeg sier ikke mer om det og så andre krøniker 35 over 15 andre krøniker 35 15. der står det mitt inne i verset kongens seer jedutun Asaf var en seer Jedutun var en seer. Og se nå i første krønniker bok 25. Der står det. Heman. Kongens seer. I i De som var ledere for sangen da. De hadde ett felles. Et særkjennet. O det de varsärer. Och det de varsärer, det var Guds ord. Är och du om lovsång skal komma fram i vår mittte, i vårt liv. Så må mer når arkene kom på plats, kvar og en av oss må vara sårare. Det var et navn på profeten i den gamla tid kan du läsa. De såg in i en verden, i en selvvalgt verden, så de hadde dannet sitt eget selvbedrag. Men de såg in i Guds verden. Og i det de såg in i Guds verden, så såg de noe der som fulgte deres hjerter. Og då kom det noe over deres lepper av lovprisning og tilbedelse. Skal bli lovsang i vår midte, så må jeg og du bli serar. Og visst med det blir, så kan det bli sånn som det står i det første vers der i, kapittel 25 og vers 1. Det kan bli noe drevet av Guds ånd til sang til Guds pris. Du må selv se, altså. Du må selv se. Det var det jeg ville legge inn over deg. Du må selv se. Du må ikke følge etter andre. Det kan få farefulle, og det kan få sørgelige følger. Om du følger selv en god man. en som har sett, men du har ikke sett, og så følger du etter han. Det kan få farlige følger, det. Du må selv se. For hvis den gode man gjør et feilt så følger du med. Du husker koste var med Lott. Han fulgte en svært Han fulgte Abraham. Men så tok Abraham og gjorde noen sørgelige feiltren og kom ned til Egypt, og du vet alt det som medførte, det. Det medførte. Han så ikke selv opp. Han fulgte inn bare. Må jeg og du kvar for oss bli serer i Guds ord i disse dager? At den her Jesus i egen person, og med sitt verk for oss, Mode modet bærast fram på den rette måten, den guddommeligt beskrevne måten. Så han trone i herlighet, då kan der veckas lovsång i vår mätte. Skal me be om dette? Herre Jesus, me er samlade och me i avhängighet av dig. Måtte du ved dette ord la den hellige ånd forføre det til våre hjerter? Vi kan kun lese det for hverandre. Kun du kan omskape dette når det får plass i våre hjerter til, til sånn himmelsk musikk. Måtte sannheten bli slik for oss? Måtte det ikke bare bli et eller annet med hørte, men men at din sannhet, at den kunne kunne komme inn i våre hjerter på denne måten, og at du kunne bli lovprist og opphøyet som du er opphøyet, det ber man til ære for ditt navn. Amen.